0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Vojaci z misie NATO v Iraku, medzi nimi aj Slováci, sa dočasne presunuli mimo Iraku. Budete počuť predsedo vládnych strán Roberta Fica.
1: A momentálne sa nachádzajú, ak túto informáciu máte alebo nemáte, na území Kuwaitu.
0: A Andreja Danka. Po druhé to uznesenie môže smerovať aj k stiahnutiu vojakov. A za opozíciu bývalého generála Pavla Macka, ktorý teraz kandiduje za PS spolu.
2: Andrej Danko v snahe vyťažiť čo najviac zo súčasnej situácie na Blízkom východe vyvolal pomaly politickú hystériu.
0: Situáciu okolo našich vojakov, Iraku a sporu USA s Iránom sme analyzovali s bývalým veľvyslancom v Spojených štátoch Rastislavom Káčerom
3: reagovať na takúto situáciu spôsobom, že poslíme špeciálny prípadá ako keď mamička naskočí do svojej fabie kombi, ajde si zobrať dvoch svojich skautíkov do tábora.
0: Prezidentka Zuzana Čaputová by na post generálneho prokurátora nevymenovala žiadnu spornú osobu. Povedala to v rozhovore pre TASR, hovorila aj o možnosti úradníckej vlády po najbližších voľbách.
4: Následne otázka zostavovania vlády, otázka toho, či vôbec bude možné zostaviť, alebo nebudú predčasné voľby, prípadne úradnícka vláda.
0: Počúvate podcast Aktuality na moje meno je Peter Hanák. Sedem slovenských vojakov, ktorí v Iraku pomáhajú trénovať iráckú armádu, boli spolu s ďalšími vojakmi z tejto misie NATO presunutí do inej krajiny. Deje sa tak v reakcii na vyhrážky iránskeho režimu, ktorý slibuje odvetu za zabitie svojho vysokopostaveného generála Sulejmányho americkým dronom. Podľa predsedu smeru Roberta Fica sú naši vojaci teraz v kuvajte.
1: V prípade Iránu sa nebavíme o nejaké čerešničke. Bavíme sa o krajine, ktorá má takmer 100 miliónov obyvateľov, ktorá je ekonomicky mimoriadne silná a ktorá fanaticky nenávidí Spojené štáty Americké a Západ. To všetko vytvára výbušnú situáciu, aká tu už dávno nebola. A môžeme sa tváriť akokoľvek. Ak táto výbušná situácia dospeje k ozajstnej explózii, tak sa nás to bude týkať všetkých. A to je jedno, či sme na území Spojených štátov alebo niekde inde, lebo aj Slovensko je členský štát NATO, aj Slovensko má svojich vojakov na území Iraku, aj Slovensko môže byť terčom rôznych útokov, ktoré ako odpoveď môžu prísť zo strany militantných síl, ktoré sa nachádzajú v Iráne alebo v Iraku. Dámy a páni, Slovensko nemá ani drony, ako majú Spojené štáty, nemá ani jadrové ponorky a nemá ani neviditeľné lietadla, ktoré môžu bombardovať kohokoľvek a kedykoľvek. Jediné, čo máme na obhaju svojich vlastných postojov a záujmov, sú partnerstva, kde sa snažíme byť dôveryhodnými a dobrými partnermi a potom je to medzinárodné právo za smer sociálnu demokraciu. Človek, ktorý bol zabitý, nebol žiadne nevyňatkom. To dobre vieme. Vieme aj, čo organizoval. Ale to neznamená, že Svojvoľne ktokoľvek môže rozhodnúť o zabití takéhoto človeka, pokiaľ nie sú naplnené pravidla medzinárodného práva. Tento akt považujeme za hrubé porušenie medzinárodného práva. V Spojených štátok sme krátko pred prezidentskými voľbami a prezident čelí ústavnej žalobe. Všetci pozorujeme a sledujeme vyjadrenia iránskych predstaviteľov. Tieto vyjadrenia sú niekedy šokujúce, ale začínajú byť veľmi presvedčivé a dá sa očakávať, že k niečomu môže prísť. Kto neverí, nech si pozrie obrázky fanatického davu, ktorý sa hýbe v Iráne, a v Iraku. A keď ten fanatizmus vidíte, tak sa dá očakávať, že odpoveď v každom prípade sa nejaká nájde. Nikto nevie aká, nikto nevie kde, ale nikto nebude z tejto odpovede vyňatý, pretože sme partnermi so Spojenými štátmi Slovensko je členským štátom NATO, preto si myslím, že takéto aktivity, ktoré sa udiali, mali byť komunikované minimálne s partnermi, ktorí sú členskými štátmi NATO. V Iraku máme 7 ľudí, ktorí sú tam predovšetkým určení ako tréneri, ktorí robia výcvik pre iráckú armádu, aby irácká armáda v nejakom okamžiu mohla samotná preziať zodpovednosť nad bezpečnosťou v tejto krajine. Veľmi vítam rozhodnutie, ktoré padlo, že títo vojaci boli presunutí mimo územie Iraku, a momentálne sa nachádzajú, ak túto informáciu máte alebo nemáte, na území Kuwaitu.
0: Robert Fico povedal aj to, že parlament zrejme bude hlasovať o uznesení, v ktorom Slovensko pomenuje porušenie medzinárodného práva zo strany USA. Problém našich vojakov je podľa neho na teraz vyriešený, lebo už nie sú v Iraku. Predseda SNS Andrej Danko zvolal na 21. januára schôdzu parlamentu, na ktorej sa môže o takomto uznesení hlasovať. A samozrejme, že budem sa snažiť aj iniciovať na tieto schôdze Národnej rady, ktoré môže mať rôzny charakter. Jedno uznesenie môže jasne deklarovať výzvu partnerským štátom, aby nekonovali individuálne s následkom rizika, také, aké hrozí dneska na Blízkom východe, respektíve vojnového konfliktu. Ak sa nachádzame k zóne, kde je niekoľko vojsk, po druhé, to uznesenie môže smerovať aj k stiahnutiu vojakov. Sú rôzne právne názory. Jedni hovoria, že bude treba rozhodnutie len vlády, alebo bude treba aj takisto rozhodnutie Národnej rady. Takže som pripravený dať súčinnosť aj predsedovi vlády Slovenskej republiky, ak by vláda o ďalších krokoch konala. Za opozíciu som oslovil Pavla Macka, bývalého armádneho generála, ktorý teraz kandiduje za koalíciu PS Polu. Poslal nám toto stanovisko.
2: Zahraničná politika, bezpečnosť a obrana si vyžadujú seriózny prístup a uvážlivé rozhodnutia. Andrej Danko v snahe vyťažiť čo najviac zo súčasnej situácie na Blízkom východe vyvolal pomaly politickú hysteriu a snažil sa vyťažiť čo najviac politickej pozornosti s tým, že volal po okamžitom odsune našich vojakov. Dneš už prijal pomerne zmierivejší tón, lebo si uvedomil, že narazil na limit a vyvolal veľmi vážnu roztržku, roztržku v rámci vládnej koalície. Predseda parlamentu má právo na politický názor, na druhej strane by nemal zasahovať do výkonných právomocí či už vlády Slovenskej republiky alebo ozbrojených zložiek. To, že momentálne sú vojaci v bezpečnom priestore mimo územia Iraku, je dobré a v každom prípade treba postupovať v koordinácii so spojencami a správať sa ako zodpovedný partner a spojenec a zároveň ako zodpovedný aj voči našim vojakom a ich bezpečnosti.
0: Vojaci v Iraku sú práve preto, že to dlhodobo nie je bezpečná krajina, hovorí bývalý slovenský veľvyslanec USA Rastislav Káčer, ktorý teraz pôsobí v Globseku. Pýtal som sa ho, ako reaguje na dočasné presunutie slovenských vojakov z krajiny.
3: Predpokladám, že ide o uvažené rozhodnutie velenia operácie. Ide o operáciu NATO, ktorá je na základe dohody NATO a vlády Iraku. Takže predpokladám, že velenie operácie vyhodnotilo, že bude časne mimo územia Iraku. Takže slovenskí vojaci a viem že aj vojaci niektorých iných krajín boli presunutí.
0: A teda to znamená, že toto nie je slovenské rozhodnutie, toto nie je výsledok toho, že Andrej Danko bil na poplach, alebo rozhodnutie Petra Pellegriného, to je rozhodnutie velenia operácie. O takýchto
3: krokoch... V prvom rade musí rozhodnúť velenie operácie. Keby sme my chceli urobiť unilaterálny krok, určite by sme ho urobiť mohli, ale sme ho neurobili. Premiér Pellegrini reagoval, myslím, veľmi správne, a nie unáhlenie, ani nie ufafrnenie pod tlakom, ale konal celkom triezvo. No a velenie operácie zrejme rozhodlo, že toto je správne rozhodnutie, aká bola motivácia jednot, pre, pre výbor jednotlivých dôstojníkov, to netuším a možno, že niečo zaznelo včera v na to počas tohoto, ale
0: zrejme je to dobré rozhodnutie. Pán Kačer, nie sú vojaci práve na to, aby čelili rizikovým situáciám? Veď oni, akože, povedzme si to na rovinu nie sú v tom Iraku na dovolenke, sú to ozborejní muži, ktorí práve majú riešiť, keď je problém, nie?
3: Ja som to aj povedal verejne už predtým, že proste reagovať na takúto situáciu spôsobom, že poslíme špeciálny, prípadá ako keď mamička naskočí do svojej fabie kombie ajde si zobrať dvoch svojich skautíkov do tábora, a, lebo sa tam vraj večer ukázal medvedino, bolo by to veľmi hlúpe rozhodnutia. Práve tak sme nereagovali, a, ale keď velenie operácie, ktoré je zodpovedné aj za životy vojakov, aj za optimálny tebe. Rozhodne o dočasnej evakuácii, tak to je súčasť nejakej správnej, zrejme, vojenskej stratégie a taktiky. A zrejme nejde o o takéto rozhodnutie súčasťou vojenského nasadenia. Je aj to, ako správne vyhodnotiť situáciu, vo vhodnej chvíli sa stiahnuť a tak ďalej. Čiže toto ja nepredpokladám, že ide o krok takého charakteru, ako opisujete, ale práve o súčasť premyslenej vojenskej stratégie Velenia operácie.
0: Aká je tam situácia v Iraku teraz? Poďme si to trochu rozobrať. Čo tam hrozí? Čo by reálne mohlo hroziť našim vojakom alebo napríklad aj tým Nemcom, Američanom a ďalším, ktorí v tom Iraku sú?
3: Situácia v Iraku už dlhší čas nie je jednoduchá. Irak je zložitá krajina, ktorá je rozdelená a vo vnútri. Sú tam mnohé pnutia a tlaky. Stále tam hrozí riziko na radikalizácie Čiže tam situácia dlhodobo nie je jednoduchá, preto tam je misia na to, aby pomohla vo výcviku regulárnych jednotiek, ktoré majú byť zároveň aj istou bránou a hrádzou a, voči a, extrémizácii a, a tak ďalej. A, no, môže hroziť pri takejto eskalácii emotívnej, mám hlavne množstvo útokov, nemyslím si, že nám hrozí v dohľadnej dobe alebo v blízkej budúcnosti a riziko nejakej regulérnej, širšej vojenskej konfrontácie, ale určite riziko rôzne cielených teroristických útokov, či už uh, padal vojenských štruktúr, alebo takých štruktúr, práve akým velil uh, generál uh, iránsky, ktorý bol zavraždený, zabitý. Uh, jednoducho to riziko sa určite zväčšilo.
0: Prečo vlastne Američania zabili toho iránskeho generála Sulejmaního? A povedzme si na rovinu, čo robil iránsky generál v Iraku? Lebo Američania ho zabili v Iraku, nie v Iráne.
3: Tak uh, Irán sa snaží podporovať v celom regióne. Vznik takých uh, šítko uh, islamistických milícií, ktoré určite nie sú priateľsky naladené ani voči Spojeným štátom, ani voči NATO, ani voči Európskej únie. V princípe voči žiadnym krajinám západu, medzi ktoré patrí samozrejme aj Slovensko. Tento človek bol síce regulérnym dvojezdičkovým generálom iránskej armády, ale bol zodpovedný za mnohé vojenské operácie, ktoré boli veľmi nepriateľsky orientované zabili množstvo ľudí, spôsobili veľké škody na rôznych miestach sveta. Čiže z tohto pohľadu generál bol legitimným vojenským cieľom. Na druhej strane spôsob, akým táto operácia, vojenská operácia bola vykonaná, si nemyslím, že bol zrovna šťastný ani, že bol korektný a možno, že vyriešil jednu maličkú časť problému, ale možno spôsobil 5 ďalších. To, to nám ukáže uh, ďalší život a ďalší čas. Hoci osobne si ne, nemyslím, že to bude viesť v uh, nejakej rýchlej vojenskej eskalácii alebo priamo vojenskému konfliktu. To bude
0: nepredpokladá. Vy ste to už spomenuli, že Irán, aj tento konkrétny generál, riadili jednotky v rôznych štátoch. Z toho mi vyplýva aj z toho, čo viem o blízkom východe, že Irán zasahuje do záležitosti krajín okolo seba, vojensky?
3: Samozrejme, žiadne tajomstvo. Zasahuje, hoci aj tuto to netreba vidieť absolútne čierno-bielo, pretože niekedy tieto akcie mali nie úplne negatívny účinok. Sú známe niektoré nasadenia, ktoré práve podporovali boj proti extrémistom z ISIL a tak ďalej. Ale celkový obraz, alebo celkové pôsobenie týchto síl je z nášho pohľadu nepriateľské. A tieto iránske gardy sú vnímané a sú klasifikované pre nás ako teroristická organizácia, nie regulérna vojenská sila cudzieho štátu. A Zásahy Iránu a v Sýrii, v Jemene a aj mnohých konfliktných zónach v bližšieho stredného východu sú nám známe, sú zmapované, sú evidentné a vyvolávajú kontroverziu nielen voči nám, ale aj voči mnohým iným krajinám, arabského sveta samotného, alebo sveta samotného Iránu. Nie je arabská krajina, je moslímská krajina, ale určite leží dobre v zuboch aj mnohým iným krajinám moslímského sveta.
0: Nie je to taký boj o vplyv, že jednoducho Irán, pri tom, ako si chce budovať svoj vplyv v okolitých štátoch na celom Blízkom východe, chce tam vojensky zasahovať, jednoducho narazil na Američanov, ktorí tam sú tiež?
3: Samozrejme, že si buduje svoju sféru vplyvu, svoju buduje diplomaticky, strategicky aj vojensky. Diplomaticky. Hlavne budovaním vzťahov s tými, ktorí sú antagonisticky voči Spojeným štátom a voči Európskej únii, to znamená hlavne s Ruskom, ale aj s niektorými inými krajinami. No a vojenským, áno, svojou vojenskou aktivitou v celom regióne bližšieho Stredného východu ide o takú súťaž, súťaživosť strategickú,
0: to rozhodne sa nedá popred, je to viditeľné. Má Irán právo podľa vás zasahovať do týchto ostatných štátov? Alebo ak ho nemá, tak k tomuto má zakázať? Sú naozaj Američania, alebo mali by byť podľa vás taký <dysenie> svetový policajt?
3: Viete, <dysenie> <dysenie> to je ťažká otázka. <dysenie> prísne vzatej, každý máme právo v svojom živote sa rozhodovať, akým spôsobom pristupujeme v úvozovkách presadzovaniu svojich záujmov. Ja osobne nie som priazný vec takéhoto presadzovania záujmov, akým to robí Irán, a naviše a podporovanie a takéhoto nábožensky militantného a náboženský extrémistického spôsobu videnia sveta mne je veľmi vzdialený. A ja myslím si, že je veľmi vzdialený kultúrne a Európe ako také, ktorej sme súčasťou. Čiže tento spôsob mne nie je sympatický. Na druhej strane si vôbec nemyslím, že Spojené štáty by mali byť akýmkoľvek policajtom sveta. No a Spojené štáty, vedené Donaldom Trumpom, sú veľmi podozrivým policajtom sveta, pretože Donald Trump mnohokrát za takmer 4 roky svojho prezidentovania preukázal, že nie je nejako dramatický človekom, ktorý za ktorým stoja v prvom rade hodnoty, ale mnohé veci vníma skôr biznisovo transakčne. A keby sme mali mať takéhoto policajta, no tak by to nebol asi ten najlepší svetový policajt. Vôbec si nemyslím, že niekto by mal ašpirovať na úlohu svetového policajta. Na to máme medzinárodné organizácie, akými sú OSN ale aj konsenzuálne rozhodovanie v rámci NATO, únie OBS a iné širšie multilaterálne mechanizmy. Čiže svet nepotrebuje policajta, svet funguje, svet potrebuje funkčný systém medzinárodných organizácií a medzinárodnej kooperácie.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Prezidentka Zuzana Čaputová poskytla tlačové agentúre Slovenskej republiky novoročný rozhovor. TSR nám poskytla časť tohto rozhovoru o zostavovaní vlády či prokuratúre.
2: Ťažko
4: povedať tie očakávania. Veľmi, veľmi veľa bude závisieť od výsledkov volieb. Tie podľa aktuálnych prieskumov nevyzerajú jednoznačne. Naozaj ten vývoj môže byť veľmi rôzny, veľmi, veľmi pestrý. Takže tým kľúčovým bodom, ktorý predúčí ďalší vývoj v tom budúcom roku, sú voľby parlamentné následne otázka zostavovania vlády, otázka toho, či vôbec bude možné zostaviť alebo nebudú predčasné voľby, prípadne uradnícká vláda, všetky tie možnosti, ktoré v demokracii prichádzajú do úvahy. Ale ako ste poznamenali, čakajú nás aj udalosti, ako je voľba a generálneho prokurátora. V kontexte tých informácií, čo som spomínala na začiatku, ktoré sa v tomto roku vyplavili a ukázalo sa, ako fatálne môže generálny prokurátor zlyhať vo funkcii, ako je ale kľúčový, pretože má obrovské právomoci, je to monokratické orgán, tak v tomto zmysle je tá, tá úloha veľmi dôležitá a prezident republiky má menovací právomoc, potom ako prebehne voľba. A s tým súvisia aj tá moja ambícia, ak by sa to a stihnutelné to je, zmeniť právnu úpravu a to konkrétne rozšíriť návrhové oprávnenie pri návrhovaní kandidátov na tento post. Porovnateľne, ako je to napríklad s sudcami ústavného súdu, kde to návrhové oprávnenie nemajú v politici v parlamente, ale majú ho aj iné inštitúcie, akademická obec, môže to byť ombudsmanka komory a podobne. A zároveň inštitút, ktorý sa podľa môjho názor veľmi osvedčil a to je verejné vypočutie kandidátov. No a zároveň samozrejme, aby ja som nevymenovala osobu, ktorá by bola sporná z hľadiska odborného, alebo odborných alebo osobnostných predpokladov. A následne potom v tom ďalšom roku, keď už spomínam prokuratúru, tak podľa môjho názoru tam je to zrelé aj na systémovú zmenu, môžem prípadne potom rozviesť, v akom, v akom zmysle to mám na mysli, že čo by z toho generálneho prokurátora, respektíve z prokurátora pod celkom, aké zmeny by tam malo nastať. No a ešte keď spomíname budúci rok, tak jasné, že tým kľúčovým okamihom sú parlamentné voľby, ale vnímam ten budúci rok v mnohom ako rok, kedy buď využijeme príležitosti ktoré nám tento rok priniesol v zmysle tých odhalení. Je nesmierne dôležité dovyšetriť kauzy, ktoré sú na stole. Je to dôležité kvôli budovaniu alebo zachovaniu dôvery verejnosti v inštitúcie. No a zároveň v mnohých témach je veľmi dôležité začať robiť zmeny a naozaj uvažovať z dlhodobého hľadiska, nie v krátkodobom, štvorročnom horizonte, či sú to klimatické veci, stabilita verejných financií, tá sociálna oblasť, ktorú som spomínala, zabezpečenie teda starostlivosti o, o ľudí vo vyššom veku a množstvo ďalších. Vy ste sa toto leto stretli s pánom predsedom parlamentu, pánom premiérom ohľadom tých zmien o prokurátora, takže nás sa očakáva, že to bude jedna z takých prvých vašich iniciatív z novou vládu, že bude, či s novou vládou, že pôjdete s týmito požiadavkami s nimi rokovať? Určite to budem navrhovať. Myslím si, že keď som o týchto veciach hovorila, tak som sa nestretla s nejakým nesúhlasom alebo s nepochopením toho návrhu. Ak to správne registrujem, dokonca mnohé politické strany to majú už aj vo svojich volebných programoch. Takže možno, že tá iniciatíva to určite budem prinášať do, do verejnej debaty a na stôl a, a dúfam a verím, že sa na tom nájde široký konsenzus v skorom čase po voľbách.
0: Redaktory TASR sa a prezidentky pýtali aj na súdnictvo a boj proti korupcii.
4: Niektoré veci sa tento rok posunuli dopredu a niektoré sú ešte hodné zásadnejších zmien. Mnohé drobnejšie úpravy, ktoré nastali, považujem za zmeny dobrým smerom. Či už sa to týkalo policie, teraz naposledy nedávno schválené zákony v oblasti súdnictva, napríklad verejné hlasovanie súdnej rady a podobne. Sú to dielčie kroky, ktoré podľa môjho názoru sú kroky dobrým smerom jednoznačne. Ale myslím, že ten posledný rok nám ukazuje... Keďže, ja som sa zaoberala pred tým fungovaním justície dlhodobejšie, že tie problémy sme sledovali z väčšieho odstupu, z hľadiska dlhšieho časového vývoja. Teraz ako keby sa iba prejavili symptómy tých nedostatkov v jednotlivých kauzách. Ale z viacerých porovnaní aj s modelmi fungovania napríklad prokuratúry v zahraničí alebo fungovania niektorých aspektov súdnictva, sa ukazuje, že máme na Slovensku vážne deficity napríklad v tom, že vysoká miera nezávislosti súdnej moci nie je kompenzovaná funkčným zodpovednostným systémom Súdna moc má stať na dvoch dôležitých pilieroch a to je nezávislosť, ktorú na Slovensku máme silne garantovanú aj rešpektovanú a zodpovednosť a výkonnosť disciplinárnych senátov, pokiaľ ide o ten vnútroočistný mechanizmus v rámci súdnictva, to je niečo, čo na Slovensku nefunguje dobre a to treba zmeniť. Pokiaľ ide o prokuratúru, často som to už spomínala, model, ktorý na Slovensku máme, tých troch modelov, ktoré sa v rámci Európy vyskytujú, ten náš model je podľa môjho názoru v zásade správny alebo dobrý, ale chýbajú v ňom niektoré prvky, ktoré by fungovanie prokuratúry urobili transparentnejšie. a Ostatníšie. myslím tým napríklad zmenu rady prokurátorov niečo na model súdnej rady, kde sú zastupcovia aj iných mocí čo ruka v ruke ide pri tom uplatnení tohto modelu s tým že má silnejšie právo moci práve na okol generálneho prokurátora ktorý má u nás veľmi silnú pozíciu a týka sa to potom aj disciplinárnej zodpovednosti aj výberových procesov, čiže sú tu veci, ktoré sú osvedčené sú dobré, patria do tohto modelu, ktorý na Slovensku máme iba treba ako keby e, obrazne povedané sa nadýchnuť a tie zmeny konečne urobiť.
1: To je voľba generálneho prokurátora v bude roku kľúčovou?
4: Určite áno a vnímam ju iba ako začiatok procesu, ktorý by v prokuratúre samozrejme po odbornej debate aj za účasti prokurátorov a odbornej verejnosti, ktorý by mohol nastať.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte nás aj zajtra a pustite si aj náš ranný podcast Ráno nahlas. Nájdete nás na Spotify aj na webe Aktuality skálom podcasty Na dnešnej relácii sa podielala Denisa Hopková. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.